0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar Podcast'i başlıyor.
1: Merhaba, ben Elif Ergu. Değişim Mutfakta Başlar serisinin ikinci bölümündeyiz. Mutfak Sanatları Akademisi ve Grundig işbirliğiyle ile gerçekleştirdiğimiz yemeği, gıdayı daha iyi tanımak, akıllı tüketmek ve akıllı yeni teknolojileri kullanarak dünyaya daha iyi bir gelecek bırakmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Yemeği ve gıdayı daha akıllı tanımak deyince de aslında çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Bugün burada Amerikan Hastanesi Fonksiyonel Tıp Bölümü Başkanı Doktor İrem Ergün ve Mutfak Sanatları Akademisi yönetici Orta Sitare Baras var. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Sevgili İrem senle başlamak istiyorum. Öncelikle evet fonksiyonel tıp hepimizin çok merak ettiği, benim de uzun zamandan beri takip ettiğim, kendimi değiştirmeye çalıştığım alanda aslında konuşacağız. Onun için de söylediklerini çok merak ediyorum. Ama öncelikle şunu da sana sormak istiyorum. Sen de ilk önce kendini değiştirerek işe başladın. Kendi yolculuğunu bize anlatır mısın?
2: Evet, fonksiyonel tıpla tanışmam, e, tamamlayıcı tıpla ilgilenmemle başladı. Ama kendi rahatsızlıklarımın çözümünde özellikle fonksiyonel tıp büyük değişim yarattı. 2016'da fonksiyonel tıpla tanıştım. E, önce Cleveland'da Doktor Mark Hyman'la birlikte çalışma imkanım oldu. Bu süre benim için inanılmaz bir değişimi başlattı. Önce kendim fonksiyonel beslenme ve fonksiyonel yaşam değişikliklerini kendimde uygulamakla başladı. Diyebilirim ki ilk 3 ayda ciddi bir değişiklik hissettim. Neler vardı sağlık problemlerim? Zaman zaman e, hastalarıma da bahsediyorum. Sindirim sistemiyle ilgili ciddi sorunlar vardı. Reflü problemi, migren, yaklaşık 15 sene migrenle ilgili tedaviler aldım. Fibromiyajiler önemli bir sorundu benim için. E, zaman zaman olan yorgunluk ve inişli çıkışlı bağışıklık sistemi, sık enfeksiyonlar Sorunlardan bir kısmıydı. Beslenme, uyku, fiziksel aktivitem, stresle ilgili çalışmalarım ve ilişkiler açıkçası büyük değişim yarattı. Ve Cleveland'daki bu tecrübe ve kendimdeki değişimlerden sonra fonksiyonel tip benim bundan sonra yapmak istediğim alan dedim ve bu şekilde yolculuk başladı.
1: Çok farklı şeylerden söz ettin aslında. Bence günümüzde hepimizin e, karşılaşacağı sorunlar bunlar. Birkaçıyla hepimiz karşılaşıyoruz da diyebilirim. En çok nerede zorlandığını da merak ettim. Çünkü bayağı e, kapsamlı şeylerden de söz ediyorsun. Üç aylık bir zaman söyledin. Hani evet başladın ama hepsini düzeltmek çok kolay olmasa gerek.
2: Kesinlikle yaşam şeklini değiştirmek, dolayısıyla davranışları değiştirmek ve tabii ki bunların hepsinin üzerinde inanç kalıplarını değiştirmek çok kolay olmuyor. Hekim de olsam... Uzun zaman boyunca öğrendiğimiz bazı standart bilgiler, yaklaşımlar var. Bunlar artık değişiyor, hepimiz biliyoruz. Pek çok yeni bilimsel çalışma yapıyor, yapılıyor. Beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, uykuyla ilgili alışkanlıkların değişmesi, psirkadyen ritmin hayatımıza girmesi, pek çok yeni bilgi ve çalışma var. Dolayısıyla bunların hepsini birden değiştirmek, yenilemek çok kolay olmuyor. Beslenme birçok kişi gibi galiba benim de. Zorlandığım ilk konu oldu. Çünkü herkes gibi dengeli beslenme dediğimiz zaman her şeyi yemek olarak bunu algıladığımı söylemeliyim. Kalori olarak hiçbir zaman çok yüksek olmasa da benim bedenimle nasıl bir etkileşimde olduğunu fark etmediğim ve hiç düşünmediğim hemen hemen her gıda grubunu yiyordum. Bunu değiştirmek ve eliminasyon, fonksiyonel tıpta hep eliminasyonla başlıyoruz. Yaklaşık yüzde seksen hastadı. Ben de eliminasyonla başladım. E, hayatımıza bir şeyler katmak sanki daha kolay ama elimine etmek gerçekten zor. Bir şeyleri çıkarmak hem de bir süre için tam olarak çıkarmak, e, maruziyeti kesmek çok kolay bir şey değil. Ama etkileri dramatik oldu bende. Elimine ettiğim her gıdanın ve yeniden düzenlediğim, vücuduma aldığım, yediğim yepyeni çeşitli gıdanın etkileri o kadar pozitifti ki... 3 aydan itibaren açıkçası hiç e, geri dönmedim. Yani yaklaşık 5
1: senedir aynı sistemin keyifle içindeyim. Ee, en çok şekeri bırakmak zor diyorlar doğru mu? Doğru. <gülüyor> çok doğru. Peki o zaman biraz böyle daha e, genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi şeker deyince e, yeme alışkanlıkları aslında çocuklukta kazanılıyor. E, ama görüyoruz ki e, bunun etkilerini de daha sonra hayatımıza çok acı şekilde ödüyoruz e, yanlış beslenme alışkanlıklarının. Ama şu da var e, şimdi seni de dinleyince ve bu fonksiyonel tıpla ilgili e, verileri de okuyunca aslında sonradan değişmek de mümkün ve e, telafisi de mümkün olabiliyor. Bu örnekler çok fazla. Beden kendini toparlayabiliyor. Doğru beslenildiğinde de belli bir süre sonra sonuçlar alınabiliyor. Doğru söylüyorum değil mi bunlara? Kesinlikle. Ee, peki o zaman burada e, sözde Sitare'ye de vermek istiyorum. Yeniden e, sevgili Ram, sana döneceğim. Sitare bu noktada Mutfak Sanatları Akademisi'nde siz çok farklı çalışmalar yapıyorsunuz. Evet gençleri yemek ile ilgili birçok insanı eğitiyorsunuz. Sonra onlar restoranlarda otellerde çalışıyorlar. Kimisi yalnızca evinde daha doğru sağlıklı yemekler yapmak istiyor. Ama öyle çocuklar var. Onlar da sizin ilgi alanınıza giriyorlar mı? Senin
0: bunca yıllık gözlemlerin neler? Çocuklar girmez olur mu? Hem de çok giriyor. Çok tutkuyla takip ettiğimiz bir konu oldu. Çocuklara gıda bilgisini vermek konusu. Çünkü 17 senedir MSA'dayız ve 5 yaştan itibaren çocuklara 17 yaşına kadar farklı mutfak workshopları veriyoruz. Çok eksik olduğunu gözlemledik her şeyin başında. Yani... Gıda bilgisinin çok eksik olduğu bir yeni jenerasyon yetişiyor. O yüzden biz aslında bir projemiz de, projemiz de var bununla ilgili başka bir zaman belki bahsederiz ama şöyle bir iddiadayız MSA olarak. Gıda bilgisi temel eğitimdir diyoruz biz. Yani şunu söylüyoruz. Gıda bilgisi aslında çocukluktan verilmesi gereken ve okullarda da zorunlu müfredatlara alınması gereken bir hayat bilgisi aslında. Şu anda olduğu haliyle daha böyle bir Eğlenceymiş daha böyle bir atölyeymiş gibi Hobiymiş gibi Aslında ele alınıyor ama Bu konumlandırmanın bizce Alt üst edilmesi lazım ve hani ağaç Yaşken eğilir derler ya çok klişe bir atasözüdür Ama böyle bu yani çocuk Ne görürse yetişkin olduğu zamanda o alışkanlığı edinir ve Çevresine yayar bunu çok net Bir sürü farklı örnekten biliyoruz ama Gıda bilgisi zaten böyle yani Oradaki fikri ve Bunun konumlandırmasını alt üst edip Farklı bir noktaya getirmek gerekiyor Hem anne baba gözünde Hem eğitimciler gözünde Okullar gözünde çocuk Çünkü evden çok bazen okulda geçiriyor zamanı Arkadaş gruplarıyla etkileşiyor vesaire Dolayısıyla hem evde hem ev dışında olan bütün hayatında Çocuk yaştan itibaren bunun bir Olmazsa olmaz hayat bilgisi olarak konumlandırılması ve çocuğa seviye seviye belki de liseden mezun olana kadar ondan sonra hayata atılıyor. Çünkü üniversiteye evinin dışına da giden var. E, verilmesi gerekiyor. Böyle düşünüyoruz. Çok takipçisiyiz bu işin. Hatta MSA'daki workshoplarda da artık eğlence tarafı yetişkin workshoplarında da ağır basmıyor. Çok daha talepkar bir katılımcıyla karşılaştık pandemi sonrası. Çocuklara da 5 yaştan itibaren seviye seviye bayağı teorik, pratik. Gıda bilgisi vermeye çalışıyoruz Yani suşi yapmaları önemli değil e, Neyi niye yediklerini bilmeleri Ve bedene ve zihne o gıdanın Nasıl etki ettiğini anlamaları idrak çok önemli ona uğraşıyoruz aslında aslında
1: çocukluktan başlaması gereken bir şey. Ee, İram, şimdi burada sana döneceğim. Çünkü hani e, her yaştan danışan var. Hastalar da var. Kilo vermek isteyenler de var. Daha e, iyi yaşlanmak isteyenler de var. E, çok geniş bir yelpazeye hitap ediyorsun. Evet. E, çocukluktan başlarsak, şimdi Stan dediği gibi 5 yaştan sonra evet e, eğitim veriyoruz e, diyor ve e, danışanların onları da çok olduğunu söylüyor. Ben de bir anneyim. E, benim kızım şu anda ergen. En kolayı 0-4 yaştı. Çünkü tamamıyla benim kontrolümdeydi. Ama sonra anaokul Dönemi, i̇lkokul ve ergenlik çok daha başka senin de çok iyi tecrübe ettiğin gibi. Nereden başlamak gerekiyor çocuklarla ilgili durumda? Çünkü zaten aslında baktığımızda yetişkinler tam doğru gıdayı veya işte yedikleri gıdaların kendilerinin nasıl iyi geleceğini bilmeden beslendikleri bir ortamda. Çocuklarla başlarsak en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor ve çocuklar ailelerin ortamından çıktıklarında çevreye katıldıkları işte okulda sosyalleştiklerinde veya spor yaparken veya bir sanatla ilgilenirken yani çevrede etkilendikleri noktada onları doğru gıdayı nasıl tanıtabiliriz? Nelerle karşılaşıyorsun? Elif biraz daha geriden
2: başlamak istiyorum. Hamilelik dönemi gebelikte annenin beslenme şekli doğumu doğum şekli dolayısıyla çocuğun doğumdan sonraki mikrobiyotasını metabolizmasını maalesef çok etkiliyor. Bununla ilgili çok çalışma yapılıyor şu anda. Aslında anne karnından itibaren iyi beslenme gerekiyor. Bütün bilgi ve flora mikrobiyota dediğimiz daha önce flora derdik mikrobiyota oluşmaya başlıyor. Erken dönemde çocuk e, Hele ki ilk 5 yaşta çocukluk döneminde maalesef kullanılan ağır antibiyotiklerde çocukların metabolizmasında çok ciddi etkiler yaratıyor önce florada mikrobiyota da sonra da metabolizmasında Yani aslında şu anda çok karşılaştığımız otizm dikkat eksikliği erken yaştaki kilo problemleri çok erken yaşta görmeye başladığımız tiroid fonksiyon bozuklukları anne karnı, çocukluk döneminde bebeklik dönemindeki antibiyotikler sonra da, Sitarenin de bahsettiği gibi hiç bilinçli olmayan beslenme şekilleriyle giderek ergenliğe gelmeden ve ya da ergenliğe geldiğinde bir sürü sağlık problemiyle karşılaştığımız çocuklar ve gençler oluyor. Çok üzücü ve diyabet çok erken yaşlarda görülmeye başlandı artık. Bunlar da yine mikrobiyotayla tabii ki genetik bir altyapı da var. Mikrobiyotayla beslenme şekliyle yaşam şekliyle birebir ilgili. Fiziksel aktiviteleri hemen hemen hiç yok çocukların. Bu da beslenmeyle ilgili bedenin doğru mesaj vermesini de engelliyor. Yani bütün gün hareketsiz oturulan elektromanyetik alanına maruz kalan çocuklarda gerçekten acıkma, hormonal denge, acıkma... Vücudun ihtiyacı olan yiyeceği algılama gibi şeyler neredeyse hiç olmuyor ve bozuluyor. Neler yapılabilir? Tabii ki aileyle başlıyor. Bize başvuran hastalarda çocuklar da var kesinlikle. Baktığımızda genellikle ailenin de çok dengesiz, düzensiz beslendiğini görüyoruz. Çok iyi beslendiğini zanneden ailelerde bile bir sürü kronik hastalıklara, alerjilere rastlıyoruz. Dolayısıyla henüz kendisi için bile farkındalığı olmayan anne babanın çocuğa yemekle, beslenmeyle ilgili bir farkındalık yaratması zor oluyor. Bazen de çok bu konuda takıntılı ailelerde, bunu da bunu da görüyorum son zamanlarda, anne de baba da spor konusunda, yemek konusunda glütensiz beslenmeler, aralıklı oruçlar o kadar e, takıntılı bir şekilde gidiyor ki bu da özellikle ergenlik dönemindeki ki hastalarımızda ya da çocuklarda tepki yaratabiliyor. Benim kızım da bunlardan bir tanesi. Bu sefer burada tabii psikoloji devreye giriyor. Her şeyi deneyimlemek için deneyimlendiği yaşta ergenlik keşiflerin yaşı, deneyimler, yeni yeni deneyimler kendini tanıyor. Burada sürekli bir baskı beslenmeyle ilgili ya da uykusuyla ilgili, davranışlarıyla ilgili bazen senin de, daha önceki sohbetimizde bahsettiğin gibi aile çok sağlıklı ya da çok dikkatli olsa da çocukta tam tersi davranış paterni olabiliyor.
1: Aynen benim de gözlemim o ben de ergen annesiyim görüyorum bir de çocukların ortamları da bir taraftan hem çok stres yüklü bir de hepsi aslında işte XYZ falan diyoruz ama pandemi kuşağı oldular bir taraftan da daha işte derslerini online aldılar arkadaşlarıyla online görüştüler çok zorlu bir dönemden geçiyor bu dönemin sonuçlarını bence daha ileride daha farklı da yorumlayabiliriz birçok zorluğu var ama evet daha önce de böyle ayaküstü sohbet ettiğimizde sana da söylemiştim yani çok işte anne sabah spor yapıyor baba spora gidiyor. Gündüz meyve suları içiliyor Sebze suları içiliyor işte Çok dikkatli davranılıyor Hayatlarında hep spor var Dengeli beslenme var Dönüp çocuğa bakıyorsunuz Çocuk obez veya yine aynı şekilde evde tencere yemekleri pişiyor çok özenli davranılıyor ama özellikle de kız çocuklarında bu anoreksiya var tabi bunun çok farklı nedenleri de var hepsini görüyoruz peki o zaman İrem şunu da sormak istiyorum yani bir çocuğun veya bir gencin işte hayatına fonksiyonel beslenme ne zaman girebilir? Hani Doğumdan itibaren çok güzel anlattın ama bir taraftan da işte hayatın gerçekleri var. O çocuklara bunları anlatmak, ergenlikte anlatmak kolay mı? Yani bir çocuğun fonksiyonel beslenmeyi iyi tanıması için neler yapılabilir? Hem aileye hem de okullara hangi sorumluluklar düşüyor? Biraz önce Star aslında biraz ona da değindi.
2: Evet Star'ın projesi ve söylediğine çok katılıyorum. İlkokul çağıyla birlikte sorunlar başlıyor. Çünkü dış dünyaya açılıp çevresel faktörler devreye giriyor. Ve okullar bu konuda açıkçası çok çok standart ve eski bilgilerle devam ediyor hala. Ee, sadece o, okuldaki beslenmede yetmiyor. İşte doğum günleri, çocukların sosyalleşmesi artık çok daha küçük yaşta başlıyor. Evden çıktıktan sonraki dış dünya maalesef kirli, kötü yiyeceklerle çok dolu sektör zaten bunu destekliyor ve en önemlisi genç insanların çok daha bu tip yiyecekleri seçtiği için onlara yöneliyor tabii ki sektörde. Her yaşta başlayabilir. Bebeklik dönemini geçtiğimiz andan itibaren önce aile bilinçli olacak tabii ki evde bunları görmeye ve öğrenmeye başlayacak. Okul okul çok önemli Sitare'nin söylediği gibi. Burada da bir bilinç yaratılırsa Ergenlik dönemine kadar sağlıklı gelirse eğer sonrasında da mutlaka çevresiyle, arkadaş grubuyla ve ailesiyle bunu pekiştirecektir. Yani beslenmeyi değiştirmek ve bunun inanılmaz iyileştirici etkisini görmek her an, her yaşta, herkes için mümkün. Nereden, nereden başlanırsa kesinlikle yani bir, bir yaşı yok ama. Çocukluktan itibaren çok kötü alışkanlıklar olduysa tabii ki değiştirmek daha zor oluyor.
1: İzleri oluyor zaten. Hani izleri bir, de oluyor. Biraz elbette. önce telafisi mümkün ama tabii o telafi edebilmek için çok fazla daha fazla çabaya ihtiyaç oluyor ve geç olmadan bu çabaların da gösterilmesi gerekiyor. Peki hem sanki'nin özel hayatında değiştirdiğin için de ö, sormak istiyorum. Şimdi bizi dinleyenler de vardır. Ben de bu anlamda aslında kendi sorumu sormak istiyorum sana. Evet ben de fonksiyonel beslenmeye başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Yani çoğu insan da bunu bilmiyor. Nereden başlamamız gerekiyor? Bu yoksa kişiye özel bir bilgi mi? Kronikleşmiş sağlık sorunları varsa,
2: alerjiler, kilo problemi, sindirim sorunları, uyku problemleri, kronik ağrılar, kronik yorgunluk. Buralarda başta beslenme olmak üzere yaşam tarzının getirdiği kök nedenler neler? Bütün bunlara sebep olan beslenme şekli ve yaşam şekli yanlışlıkları neler? Bunları tespit etmemiz gerekiyor tabii. Daha komplike vakalarda bu. Bir hekimle çalışmak elbette en doğrusu ama daha sağlıklı beslenmek istiyorsak bütün dünyanın da kabul ettiği bitkisel bazlı akdeniz tipi beslenme her zaman bağışıklık sistemi için, kalp damar hastalıkları için, sindirim sistemi için hep en çok önerilen ve tercih edilen beslenme şekillerinden bir tanesi. Benim e, fonksiyonel beslenmek ya da daha sağlıklı beslenmek için nereden başlayalım diye sorduğun zaman öncelikle şeker diyorum hep. Bütün rahatsızlıkların altında, e, kronik rahatsızlıkların altında insülin direnci ve şekerle ilgili problemler çok net. Hatta Alzheimer'a tip 3 diyabet deniyor şu anda. Yani beyindeki şeker hastalığı deniyor. Bu şekilde e, tanımlanıyor ve çok çalışma var bununla ilgili. Şekeri kesmek en zor olan gibi görünse de her şey kademeli çok daha kalıcı oluyor.
1: Bir kendi hani böyle bazı vardır ya günler. Sigarayı bırakanlar için de söylenir şey. Yok 21 gün, yok 40 gün filan. Şeker için böyle bir gün var mı? Evet. Ben 28 gün yapmaya çalışıyorum. 28 günden
2: sonra inanın pek çok hasta Türk kahvesini bile bir parça şekerle bile içemediğini söylüyor. İçemedim diyor.
1: Ben öyle birisiyim. Mesela ben normalde tatlı tüketmeyi seviyorum. Çikolata falan seviyorum ama işte tatlı içeceklerin hiçbirisini içmiyorum. İşte kahve ve çayı şekerle asla içemem. Hani yavaş yavaş bir adım attım ama çok kolay olmadığını söyleyebilirim. Ama 3-4 gün yapmadıktan sonra gerçekten şekerli bir kahve içemiyorsunuz. Çünkü kahvenin tadını alamıyorsunuz. Oluyor kesinlikle.
2: 21 ile 28 gün arasında vücudun hafızası... Ve şekere verdiği cevap yenileniyor. Dolayısıyla tekrar geri almakta ve aynı miktarda şekeri tüketmekte zorlanıyor birçok hastamız. Bu, bu çok iyi bir şey şeker diyorum. Yani e, ilk sırada şeker. İlk koydum. sırada
1: şeker. Peki şu var mı? Şimdi böyle işte mutlu olmak için de biraz diyoruz ya bunlara. Maalesef. Ve şimdi günlük hayatımıza baktığımızda zaten işte Türkiye'nin gerçekleri ortada. E, dünyadaki sıkıntılar, işte iklim krizi, işte çocuklarımızın geleceği ne olacak, işte ülkede enflasyon. Bir bir yani saymakla bitmez aslında sor, e, sorunlar. Hiç onlara girmeyeyim ama e, günlük sıkıntılardan, stresten de kendimizi yemeye veriyoruz. E, yemeğe verirken abur cubura veriyoruz. Aslında kafamızı değiştirmemiz gerekiyor e, demek istiyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Kesinlikle. Bu Tamamen bir davranış şekli değişikliği, algı değişikliği, inançları yoğun bir şekilde kafamıza yerleşmiş olan inançları değiştirmek gerekiyor. O zaman davranış değişikliği çok daha kolay oluyor. Bir de Elif bu noktaya gelmiş olmak da gerekiyor. Bir trend olsun diye ya da çevremizde birkaç arkadaşımız değişik sağlıklı beslenme yöntemleri uyguluyor diye yaptığımız zaman zaten bir işe yaramıyor. Sonra başka bir... Başka bir yöntemin içine giriyoruz ya da kendi eski alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz. Gerçekten sağlığımızı kaybetme noktasına geldiğimizi hissettiğimiz anda ki bu mutlaka çok ağır hastalıklar olması gerekmiyor. Ben bunu hastalarımızda ya da danışanlarımızda görüyorum. Artık çok çabuk yoruluyorum diyor. Hafızam eskisi gibi değil diyor. Hastalığa dönüşmemiş bir takım şikayetler bile artık onda bir şeyleri değiştirme noktasını başlatıyor. Karar verdikten sonra e, değiştirmek açıkçası daha kolay. İşin belki de yarısı yapılmış oluyor.
1: Yani kafamızı e, zor değiştiriyoruz belki bununla ilgili ama eğer değiştirmeye başladığımızda da beden bize öyle olumlu sinyaller veriyor ki daha iyi bir hayata doğru adım atıyoruz değil mi? Evet, evet. Yani abur
2: cuburun kolay, e, son derece kolay ulaşılabilir ve çok kısa süreli bir tatmini oluyor ya da hazzı oluyor. Daha e, uzun dönemli haz almak için tabii öğrenmek de gerekiyor. Birazcık bu konularla ilgilenmek gerekiyor. Görüyorsunuz ki yiyecekler e, besinlerimiz hayatta kalmamız için ana öğe e, çok önemli. Nefes almamız kadar önemli ne yediğimiz. Bu e, farkları deneyimledikçe öncelikle önemli olan farklı deneyimler yaşamak. Biraz beslenmeyi değiştirmek, sonra biraz daha. Sebzeleri arttırmak, karbonhidratları azaltmak. Gazlı içecekleri azaltmak, onun yerine kendine değişik sular hazırlamak. Çok fazla kahveden biraz bitki çaylarına e, dönmek. Tatlı ihtiyacını e, sempatik meyvelerle karşılamak. Bu küçük küçük bu değişiklikleri yaptıkça insanların yani bedenindeki değişimleri görmemesi, hissetmemesine imkan yok. Daha iyi olduğumuz zaman da Geriye dönmeyi açıkçası çok istemiyoruz. Kim ister Kimi ki tekrar, ister ki. Evet, tekrar uykusuz, e, sindirim problemli, reflüyle, baş ağrılarıyla dolaşmayı. Ama ilk adım gerçekten beslenme ve beslenmeye de tabii çok şey giriyor. Sitare'nin çok iyi bildiği konular e, neyi ne zaman yediğimiz, nasıl pişirdiğimiz, ne kadar tükettiğimiz birbirleriyle etkileşimleri her şey devrede. Aslında çok da güzel bir hobi bence ile ilgilenmek. Önce sıkıntılar artık belli bir noktaya gelmesi gerekiyor. Sonra ilgi başlıyor. İlgiyle birlikte öğrenme ve tecrübe ondan sonra bir yaşam şeklini haline dönebiliyor.
1: Bunu başaranların zaten hem daha sağlıklı olduklarını hem de daha parlak göründüklerini görebiliyoruz aslında. işin çok farklı noktalarında büyük bir değişim başladığını hepimiz gözlemliyoruz. Konuşurken aslında biraz önce böyle hızlıca geçtin. Ben de çok yakından takip ediyorum oksijendeki tüm yazılarını. Aynı zamanda da arkadaşın Mark Hyman sürekli söylüyor ya yani tabağınızdaki yemek aslında ilacınız. Evet. Ee, bence de çok doğru ama şu nokta var. Starinde de özellikle e, alanı e, senin de alanı sormak istiyorum. Peki evet iyi gıdaya ulaşmak hiç kolay değil. Eskiden daha kolaydı. İyi gıdaya ulaşmak için ne yapmak gerekiyor? Senin hayatında olduğunu biliyorum. Starin hayatında da olduğunu biliyorum. Daha sade yaşıyorsunuz. Daha sade besleniyorsunuz. Evet. Hem İrem sen yanıtla lütfen ve Star lütfen sen de arkasından yanıtla daha sade ve sağlıklı beslenmek nasıl mümkün olabiliyor? İyi gıdaya nasıl ulaşmamız gerekiyor?
2: Benim genel olarak yaşan felsefem ve yaşantımdaki değişikliklerden birisi de daha sade ve rafine yaşamak ve beslenmek. Bunun için aslında Türkiye yine de zor bir ülke sayılmaz. Doğal gıdaya, gerçek gıdaya ulaşmak... Eğer isterseniz mümkün olabiliyor. Ben olabildiğince organik tüketmeye çalışıyorum. Yiyecekleri çok fazla birbiriyle karıştırarak enzim sistemimi ve sindirim sistemimi yormuyorum. Gerçekten çok sade besleniyorum ve bunun enerjim üzerindeki etkisini anlatamam. Danışanlarla da aynı şeyi deneyim diyoruz. Büyük büyük sofralar, önden ayrı yiyecekler, ana yemekler sonra. Değişik tatlılar bu tip şeyler oldukça az fonksiyonel yiyecekleri tercih ediyorum Seb sebzeler çok kıymetli sebzeler maalesef sadece Türkiye değil Avrupa'da da dünyada da bir sorun tarım ilaçları açısından e, tehlikeli onları iyi araştırmak gerekiyor gerçekten tarım ilaçlarına ve kimyasallara en az maruz kalmış meyve ve sebzeleri tercih etmek gerekiyor. Ve mevsimde tüketmek gerekiyor herhalde değil mi? Evet, mevsimde tüketmek de çok önemli. Bu e, Bunu da seviyor. E, bilmiyorum Türkiye'de kültürümüzde mi var? Yani yazın olan yiyecekleri dondurup kışın yemek, <gülüyor> kışlık yiyecekleri yazın e, yiyorlar. Ama doğa tamamen o kadar akıllı bir şekilde mevsimlere göre bitkileri, yiyecekleri yaratmış ki e, bizim... ...bağışıklığımız için, metabolizmamı denge, metabolizmamızı dengelememiz için son derece uyumlu mevsimsel meyve ve sebzeler var. Bunları da tabii ki takip etmek gerekiyor. Çok bazen zor gibi görünüyor. Ee, hiç eğer bu, bu tarafta bir yaklaşımınız yoksa zor gelebiliyor. Ama başladıktan sonra çok da keyifli. Alışverişi herkese kendisinin yapmasını genellikle öneriyorum. Çünkü... Bedeniniz, ruhunuz hangi ihtiyacı, hangi renklere, hangi minerallere ihtiyaç var onu söylüyor. Uzun zamandır yemediğiniz bir sebze orada duruyor. Bundan alıp yapsam ne kadar iyi olur diyorsunuz ve çok da çok da iyi geliyor. Dolayısıyla yiyecekler, evet ilaç aynı zamanda da bilgi. Çeşitliliği arttırmak çok çok önemli mikrobiyotadan bahsedersek bu konu da ona giriyor. Çeşitlilik de çok önemli ama taze zamanında gerçek yiyecek. Yani işlem görmemiş gerçek yiyecek yiyiniz diyoruz herkese. İçinde ne olduğunu bilmediğim hemen hemen hiçbir şey yemiyorum ben.
1: Aslında en doğrusu bu sanıyorum yani. Evet lezzeti güzel ama içinde ne var bunu diyoruz ya hani o içindekini bir öğren ondan sonra ye. Evet. Tarif. Sizin uzmanlık alanınıza yani çok onu. gerçekten de özellikle son dönemde biraz önce İrem çok güzel ifade etti sebzeler ama sebzelerde işte yeşil sebzelerde yok bilmem ne var işte kök sebzeler şöyle filan dediğimizde hepimizin bunları iyi biliyor olması lazım özellikle mesela kış aylarında çok fazla sebze var i̇şte, tarım ilaçlarına maruz kalıyorlar
0: nasıl ulaşacağız iyi gıdaya? Valla öncelikle şöyle söylüyoruz. Biz iyi gıdaya ve doğru gıda bilgisine, güvenli gıda bilgisine ulaşmak bir insan hakkı. Dolayısıyla biz şunu gözlemledik çevremizde çok olduğu için hem bu anlamda tüketici hem de tedarikçi. Pandemiden sonra bıçak gibi kesildi ve sanki bir milat oldu. Şöyle ki inanılmaz bir... Daha iyi gıdayı daha kaliteli malzemeyi nereden bulurum diyen bir ev tüketicisi çıktı ortaya Burada da e, tamam elimizde her türlü medya var ama inanın bana e, üretim yapan küçük çiftlikler bulundu araştırıldı e, Bununla ilgili komüniteler var Mesela bayağı e, tüketiciler e, gruplar oluşturdular paslaşıyorlar Ben bugün şöyle bir çiftlik buldum yumurta alıyorum Ben bugün şöyle yoğurt yapan bir üretici buldum destekleyelim daha çok üretsin adrese kadar gönderiyor diye. ya yani inanılmaz bir ev tüketicisi talebi oluştu. E buna cevap veren bu sefer tedarikçiler ya bu işin girişimcisi olmaya karar verdiler ya olan e, üreticiler zaten biz burada izlemeye başladılar. Artık Instagram ve diğer mecralar da var e, erişim konusunda. E, çok hani business to business derler ya aslında consumer to business e, tüketiciden Olur. üreticiye bir... Bağ oluştu çok kuvvetli Dolayısıyla bu çok da hızlı artıyor Her gün mesela bizim workshoplarımızdan çıkan katılımcılar bize çok sorarlar Kullandığınız yumurtayı nereden alıyorsunuz İşte maydanozu hangi tedarikçe alıyorsunuz Artık tabiri caizse ev tüketicisi daha kaliteli malzemenin peşine düştü Böyle bir talep başlayınca bir kar topu gibi büyüyor Ve o zaman tedarikçi tarafı da Sektör tarafı da buna ayak uydurmak zorunda kalıyor Bu Çok önemli bir değişim Bir shift oldu aslında Özellikle pandemiden sonra o da Tabii ki pandemiyle beraber aslında İrem'in hep baştan sona söylediği Beslenmenin bedene ve zihne faydası O kadar çok sorgulanmaya ve anlaşılmaya başladı ki Mecbur kalındı artık O ne yediğine bakmaya aslında Dolayısıyla ha kaynağına gideyim ben o zaman oldu Mesela çok ciddi bir sent pazarlarına dönüş var. Organik pazarlar keza aynı şekilde soruluyor. Hangi gün kuruluyor? Saat kaçta gidiliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla yani müşteriden ya yani müşteri demeyeyim, ev tüketicisinden dolayılı olarak bir zaten gümbür gümbür bir talep başladı. Doğru gıdaya, doğru malzemeye ulaşayım anlamında ya yani çok çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Çok sahiplenildi bu konu. Benim hakkım diyor aslında ev tüketicisi. Çok
1: doğru bir de bir taraftan da güzel bir şey çünkü yerel üreticilerin desteklenmesi Tabii. De söz konusu Tabii. çünkü ma maalesef hani tarımla ülke topraklarının bir, birçoğunu tarımda kaybettik ama ginden dönüş de var. Hatta işte beyaz yakalılardan da bu işlere çok ilgi duyanlar var. Aynen. Bir geriye dönüş söz konusu. Zaten eğer böyle tüketmeye, bu kadar kötü tüketmeye devam edersek ve toprakları da devam edersek 2050'lerde dünya çok kara bir tablo bekliyor. O yüzden akıllı ilk başında söylediğim gibi daha akıllı tüketmemiz gerekiyor ve doğru gıdaya ulaşmayının olanaklarını da arttırmamız gerekiyor. Bu da tabii ki dayanışmadan da geçiyor bir taraftan da. Bu açılardan baktığımızda İrem şunu da sana sormak istiyorum. Biraz önce güzel ifade ettin. Evet hani bunlara ulaşıyoruz. Sonra da kendimizde değişimleri görüyoruz. Hep de mikrobiyotadan bahsediyorsun. Şimdi herkes biliyor mu bilmiyor, bilmiyorum. O yüzden de nedir bu? Hep de e, diyoruz bir taraftan da hani bağırsaklar ikinci beyin. Biraz açar mısın bu konuyu?
2: Evet mikrobiyota insan mikrobiyotası ile ilgili çalışmalar çok uzun zamandır devam ediyor. Hala da devam ediyor ve bağışıklığımızdan mutluluğumuza kadar ne kadar bu mikroorganizmaların etkili olduğu ile ilgili çalışmalar var. Vücudumuzdaki bizimle birlikte yaşayan mikroorganizmaların bütününe diyoruz bunu. Bu mikroorganizmaların içinde bakteriler var, virüsler var, parazitler var, mantarlar var hatta küf var. Ama bu mikrobiyotanın Mikroorganizmaların önemli bir kısmı bakteriler. Bunların da yaklaşık %70-80'i bağırsaklarımızda. Şu andaki bilgilerimizle 50 trilyon civarında hücremiz var. 50-60 trilyon herkesin bedenine göre. ve Fakat bizimle birlikte yaşayan bu mikrobiyota, bu mikroorganizmalar 500 trilyon civarında yani 10 katı. Aslında biz mi onların içinde yaşıyoruz? Onlar mı bizim içimizde <gülüyor> yaşıyor? Bu da e, hep konuşulan şeylerden <gülüyor> bir tanesi. Ve daha önce de söylediğim gibi e, doğum şekli bile vajinal veya sezaryen, normal doğum veya sezaryen olması e, maalesef e, diyorum çocuğun ya da bizim hepimizin mikrobiyotası. E, dolayısıyla başta bağışıklık olmak üzere metabolizması birçok şeyin üzerinde çok etkili. Bunun zamanla, yaşla birlikte bebeklikten itibaren, doğumdan itibaren şekilleniyor, çeşitliliği artıyor bu mikroorganizmaların ve bu bizi güçlendiriyor. Sonra yaşla birlikte maalesef yeniden bu çeşitlilik ve bu faydalı mikroorganizmaların sayısı, miktarı, birbirlerine oranları bu koloniler düşüyor. Dolayısıyla o zaman işte yaşlılıkta bağışıklık sistemimizin zayıflamasının sebeplerinden birisi de bu. Kabaca mikrobiyot da bu şekilde ve tabii ki Bizimle birlikte yaşadıkları gibi bizim beslendiklerimizle besleniyor besleniyor da. Yani başka bir yerden yiyecek yemiyorlar. Onlar da besleniyor. Dolayısıyla yine yine beslenmenin ve yediklerimizin e, bu çok önemli kolonilerde, florada, e, mikroorganizmalar üzerinde çok önemli etkisi var. Bunları ne kadar iyi huylu dediğimiz bize faydalı olan bakteri gruplarını beslersek yine yiyeceklerle ki bunlara prebiyotikler diyoruz. Prebiyotikten zengin beslenmek çok kıymetli davranış şeklinden bir tanesi. Ya da probiyotikler maalesef devreye giriyor. Eğer yoğun antibiyotik kullandıysak, ciddi enfeksiyonlar geçirdiysek sonrasında bu mikrobiyotamızı yeniden dengelemek için probiyotiklerden de faydalanıyoruz. Ama her zaman sağlam, kalıcı, dost bir yaşam, dost bir mikrobiyota istiyorsak inişli çıkışlı olmayan düzenli, Dengeli, sağlıklı, renkli, bol çeşitli beslenmek gerekiyor.
1: Ee, çok güzel özetledin. Aslında biraz önce söylediğin şeyle de çok kafamda bambaşka bir şey oluştu şu anda anlattıklarında. Çünkü hem sade hem renkli diyebiliyoruz bu beslenme şekline değil mi? Evet. Ee, çok güzel. Yani aslında burada büyük bir zenginlik var. İçimize döndüğümüzde o zenginliği bize sağlıkla yaşatabiliyor çünkü. Çok değerli buldum bütün bu söylediklerini. Şu var bunu böyle konuşuyoruz çok geniş bir konu olduğu için de aslında bir taraftan işselleştirmek de çok kolay değil değiştirmek çok kolay değil ama adım adım değişmek mümkün ve bunun izlerini taşımak mümkün ama kafamız çok karışıyor. Benim de karışıyor. Neden? Çünkü böyle işte bakıyoruz bir uzman çıkıyor farklı bir şey söylüyor. Bir beslenme uzmanı çok daha farklı söylüyor. Veya çevremizdeki arkadaşlarımız diyor ki işte ben aralıklı beslendim. 14-16 saat aralıklarla beslendim. Şu sonuçları aldım. Birisi diyor alkali beslendim. Öbürsü ben artık gluteni hayatımdan çıkardım. Yani glutenle ilgili bir sorun mu vardı? Yok ama hayır glutensiz olunca daha iyi oldum. Hani. Bu açıdan kafamız o kadar karışık ki O yüzden de sana şunu da sormak istiyorum Yani fonksiyonel beslenme deyince Bu da bir trend mi? Onu böyle e, eminim bizi dinleyenler de merak ediyordur Yeni bir şey mi çıktı? Ya da bu çok aslında eskiden beri olan bir şeyi Yeniden mi anlatıyoruz? Nedir?
2: <gülüyor> Eski alışkanlıklardan çok daha farklı yaklaşımlar getiriyor fonksiyonel tip Orası kesin Buradaki en önemli ayrım da kişisel olması Kişiye özel olması Bunların hepsini uygulaması gereken danışanlar da oluyor. Yani hem gerçekten metabolik balansı için, metabolik dengesi için, insülin direnci için, kilo verebilmesi için ya da bağırsak florasını düzenleyebilmesi için, alerjileri varsa bunları, bunlarla ilgili kök nedenleri bulmamız için hepsini uyguladığımız danışanlar da var. Kesinlikle kişiye özel düzenlenmesi gerekiyor. Bir trend değil aslında olmamalı da ama böyle. ...böyle bir tarafa çeken uygulayıcılar da var açıkçası. Çünkü her hastaya benzer uygulamayı yapınca bu da kişisel olmaktan çıkıyor. Ee, glüten büyük bir ne diyelim soru işareti değil aslında çok çalışma yapılıyor. Benim glütenle ilgili uygulamak istediğim şey glüten içeren yiyeceklerin maalesef... ...çok fazla e, yüksek karbonhidrat, yüksek glisemik indeks ve yanında tabii yağ da var... Yani düşünün glutenli bir pizza, <gülüyor> makarna, bütün pastane ürünleri, insanların ilgisini çeken glutenli her şey kremalar falan derken inanılmaz ağır hale geliyor o yiyecekler. Glütenden uzaklaşmaya çalıştığınızda glutenle birlikte gelen yan ürünlerde o e, katı yağlar, e, kötü peynirler, çok üzgünüm, kötü peynirler e, ve şeker. Tabii Nasıl ki. anlayacağız kötü peynir olduğunu? <gülüyor> Peynirciler kızmasın şimdi bana. <gülüyor> Açıkçası e, peynir, yani süt ürünleri genel olarak görüyoruz ki çalışmalarla da insan vücudunun çok zorlandığı ve reaksiyon verdiği, toler edemediği yiyecek gruplarından. Keçi peynirini daha çok tabii ki öneriyoruz. Kimi hastalarda ya da kimi metabolizmalarda e, eskitilmiş peynirler daha çok, daha iyi geliyor. Ama bir histaminik reaksiyonu varsa orada e, belki taze peynirleri tercih edebiliyor.
1: İyi peynir ve kötü peynir var tabii ki. Aslında her şeyim var tabii <gülüyor> var, ki ama evet, evet. çok tüketildiği için özellikle de sormak istedim.
2: Burada da organik tercih etmekte büyük fayda var. Kaynağı, sütün kaynağı, yapılma şekli, mayası o kadar önemli ki. Katkı maddesi maalesef peynirlerde de çok. Katkısız ve organik olanları en azından tercih etmek. Çok tuzlulardan ziyade daha taze peynirler de güzel. Yani taze ve eskitilmiş peynirleri. İki uçta tercih ediyoruz Ben yemiyorum süt, peynir, yoğurt Yani süt ürünlerinin hiçbirisi bende yok Şekerden yaklaşık... sonra onlar da yok <gülüyor> Şeker yok, gluten yok Bu <gülüyor> benim tercihim ve benim bedenimin Çok daha iyi bir Açıkçası işleyişe geçtiğini gördükten Bol sonra Bol sebze
1: var diye düşünüyorum Çok sebze
2: var, evet Baklagil. Baklagil var, sebze var, meyve var Balık var, bulabilirsem Tavuk var arada <gülüyor> Eti yiyebiliyorum ama çok çok daha az. Yani ceviz, badem gibi bu yağlı tohumlar, baharatlar, yumurta, avokado, mantar mesela şahane bir kaynak. Onu da çok tüketmeye çalışıyorum. Yine onu da güvenebileceğiniz bir yer bulabilirseniz tabii ki. Aslında çeşit çok, yiyebilecek şey çok
1: fazla. Sebzeler zaten en kıymetlisi diyebilirim. Peki şimdi biraz önce Stalya sen pazarlarından bahsetti. Ee, sen kendi alışverişini kendin yapmaktan bahsettin ve birçok kalemi aslında bir, bir şekilde çizdin. Hani alışverişinde asla olmayanlar var diye anladım ben. Peynir yok, süt yok, yok e, şekerli hiçbir yok. şey yok. Alkol yok. E, alkol yok aynen <gülüyor> ben öyle. E, eminim dinleyenler merak ediyorlar. Evet fonksiyonel beslenmeye geçeceğim peki bu fonksiyonel beslenme gerçekten çok pahalı bir iş mi?
2: Söylediğin gibi aslında bir taraftan da önemli bir harcama kalemi dışarıda kalıyor. Mesela tatlılar, alkol, tabii mesela sigara önemli bir, biz bütünsel yaklaşıyoruz. Beslenmenin yanında yaşam şekli diye de bahsettik. Buna teşvik ediyoruz. Bu tip Hı. alışkanlıklar azaldığında yani gerçekten hamur işleri, karbonhidratlar, alkol sık sık dışarıda, Yemek biraz daha kendi yemeğini yapmak devreye girdiğinde çok da pahalı olmuyor aslında.
1: Doğru söylüyorsun bir taraftan da Evet hani uzun süre hepimiz evimizdeydik Daha çok işte pandeminin getirdikleriyle Evde yemek yapmayı Özen gösterdik Bir taraftan da dışarıda yemek yemeği de çok özledik, özledik Görünüyor o da <gülüyor> Sizlerin eminim Benden çok daha farklı da gözlemleri Vardır ama bir taraftan da işte bütün bu nedenlerle Dışarıda yediğimiz yemeği de seçmemiz Gerek peki nasıl seçeceğiz Hani burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor Ve hani bu ekonomik koşul Restoranlar buna nasıl özen gösteriyorlar Onlar nasıl değişiyorlar dönüşüyorlar?
0: Bence yine Müşteri talebiyle dönüşecek iş Çünkü İrem çok güzel söyledi bu, bu iş kişisel Ve insan bir kere Bedeninde veya Mental olarak hissettiği zaman Yaptığı bir şeyin sonuç verdiğini Onu bir daha bırakması mümkün değil Artık hayatını iyice yerleştirmeye Çalışır tam tersine Dolayısıyla o idrak Olduktan sonra da Evde de olsa iş yerinde de olsa restoranda da olsa mutlaka kendi deneyimini her seferinde daha iyi kılacağını bildiği yemeği seçer Ha, En güzel ya bu anlamda en kaliteli şey menüde olmayabilir ama yine ona en yakınını seçmeye mail eder diye düşünüyorum Yani kendimden örnek vereyim hani aslında hepimiz neyin iyi gelip gelmediğini bir şey yediğimizde bedenimizde biliyoruz da fark etmiyoruz Yani ona odaklanmıyoruz ama aslında beden her şeyi söylüyor ben her bulgur yediğimde ki çok severim maalesef davul gibi şişerim Şimdi bir sonraki bulgur seçeneği önüme geldiğimde artık düşünüyorum yani Ben nasıl bir istare olmayı seçiyorum karnı şiş bütün gününü mutsuz getirecek bir istare mi Yoksa bulgur yerine başka bir şey tercih edip fıstık gibi bir gün geçirecek istare mi Ben artık bunu kovalıyorum evet çünkü sonucunu biliyorum Test ettim kanıtladım Dolayısıyla hep iyi hissetmek üzerinden gidiyoruz Fonksiyonel beslenmenin de bence özünde birey var Onun nasıl hissettiği var Hep bir üst ihtimali diyoruz Hep onu yaşayabilmesi var ki yaşamda da aksın Dolayısıyla onu idrak ettikten sonra artık evde mi? Restoranda mı? Okulda işi, mı? Okulda mı? Aynen Hele ki çocuklarda bence çok daha çabuk geliyor o idrak bu arada Dolayısıyla şey fark etmeyecek o zaman her seferinde daha iyi olanı seçecek kendine bu çok önemli bir de demin dediğim sebepten pandemi çok ciddi bir hepimize böyle küt diye bir şey oldu yani bir milat oldu müthiş bir tüketiciden gelen talep var bu yönde zaten ben bilmek istiyorum artık ne yediğimi diyen bir şey var tüketici var Hatta artık pişirme tekniklerine kadar kovalayıp bunu sorgulayıp araştıran bilen ve restoranlarda çok farklı sorular soran bir tüketici de var artık karşımızda Bu çok olumlu bir bence dalga çünkü değişimi yaratacak en büyük kaldıraç diye düşünüyorum ben her şeyin bireyden başlaması gerekiyor talep olarak
1: Tabii hem nasıl yani ürünlerin nereden geldiği... Kesinlikle. ...nasıl pişirildiği Aynen. ve daha sonra atıkların da ne olduğunu soran... Kesinlikle evet. ...bir Aynen dönemdeyiz. Öyle. Hatta biraz önce de idrak dedin çok hoşuma gitti. Gerçekten de öyle çünkü bu gerçekleri idrak etmezsek... ...gelecekteki kuşaklara bir şey bırakamayacağımızı hepimiz Aynen fark öyle. ettik. Peki şu da var herhalde değil mi? İşte çevreye saygılı üretimden bahsediyoruz. İklim krizinin etkilerinin farkında olan... işte ...atıksız yaşamak isteyen, daha az tüketmeye odaklı... Ve ve hatta vegan kuşaklarda geliyor mu? Bunu e, yanıtlar mısın? Nasıl
0: gözlemleyin? Valla geliyor. Şimdi niye biz gıda bilgisini çocuklara çok küçük yaştan vermelidir diyoruz? Her şey zincirleme buna bağlı. İnsan bilmediği bir şeye saygı duyamaz. Peşinden gidemez. Onu destekleyemez. O yüzden küçük yaşta verilen o e, bilgi ve sorgulama e, hayatın içinde gelişerek büyüyerek devam ediyor. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz yeni jenerasyona baktığımızda en azından hem çevremizdeki çocuklardan, arkadaşlarımızın hem MSA'ya gelen o çocuklardan gördüğümüz şu. Şimdi zaten pek çok farklı konudan veya mecradan bu iklim kriziyle çok iç içeler ve gıdanın ve gıda sektörünün buna etkisini de çok duyuyorlar zaten her yerden. Bir yandan işte hayvan hakları falan gibi konular var şu arada çok gündem. Mesela çok çocukta şuna bile rastlıyoruz ben veganım diyor. Niye diyoruz? Çünkü hayvanlara çok saygım var diyor. Hayvanlar işte bir yemek olarak önümüze gelmemeli vesaire. Yani sadece hayvan hakları sebebiyle bile vegan olan bir çocuk var. Bu çok hassas bir aslında duygu. Dolayısıyla ama çok da kuvvetli. Dolayısıyla çocuklar hani ben hep şey diyorum artık anne babalar olarak yetişkinler olarak çocuğa çocuk diye hitap edip bunla yüzleşmeden geçemeyiz. Yani yetişkin gibi artık biraz davranmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü bizim zamanımızdaki gibi her şeye kapalı değiller. Tam tersi bir durum var. Her şeyi duyuyorlar, görüyorlar ve istedikleri bütün kanıtları bulabiliyorlar internette ve birbirleriyle iletişimde. Dolayısıyla artık hani göz ardı edemeyiz onların bilgisini. Biz onların yaşında öyle değildik. Çok daha kapalıydık her şeye. Dolayısıyla artık onlara biraz hem kulak kabartıp hem çok daha fazla iletişimde bulunmamız gerekiyor Onların fikirlerini dinlememiz gerekiyor Yanlış bir şey söyledikleri zaman da Hani yanlısın demeden Bence örneklerle biraz yön göstermek gerekiyor Yani eskisi gibi değil çocuklarla olan ilişkimiz olmamalı Bence. Evet,
1: belki merkez söylediğin o ilk başta söylediğin çok doğru işte iklim krizinin etkilerini söylüyoruz ya hep o işte iklim krizinin etkilerini anlatırken işte hayat bilgisinin içinde Hı -hı. hani bizim çocukluğumuzda çok da gördüğümüz o hayat bilgisi çok değişti. Evet. Bu doğru beslenme doğru gıdaya ulaşma ve geleceğe de iyi bir miras bırakmak için bunların da okullarda daha farklı bir şekillerde ders müfredatın içine girmesi gerekiyor diye düşündüm bütün
0: bu sözlerinden. Ya Elif bu konuda iki tane çok güzel örneğim var birisi kendimden birisi çok yakın hatta dün konuştuğum bir arkadaşımdan niye alt üst edilmeli okullarda bu zorunlu müfredat haline getirilmeli diyoruz Şöyle benim arkadaşımın hikayesinde durum şu İsviçre'de doğdu 4500 kişilik bir köyde aslında okudu orta birden itibaren Home economics diye hani bir ev ekonomisi diye bir ders vardır. Evet, eskiden. Burada da mi? evet, e, burada da daha çok kolejlerde filan vardı e, eskiden. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Dolayısıyla bana anlattığı şu, biz orta birden itibaren işte 16 kişilik sınıflardı dedi. Zaten haftanın bir günü o ev ekonomisi dersinde biz bildiğin orta birden itibaren lise sona kadar gıda bilgisi, pişirme, yemek hazırlama, toplama, ekme, biçme bunları zaten zorunlu olarak öğrenirdik dedi. Nasıl bir kurgu vardı dedim. E dedi ki alışveriş listesi bize bir gün önceden verilirdi dedi. O zaman tabii internet falan yok. İşte oranın bakkalından, manavından alırdık listeyi okula götürüldük. Tabii bu... Ürünlerin maliyeti okul şeyinin ücretinin içinde Yani ev hani şey de yapmıyor satın da almıyor ürünleri Baya dersin bir parçası gibi O ürünlerden sonra konu neyse yeşilliklerse yeşillikler veya sebze pişirmeyse sebze pişirme O hep birlikte sınıfta yapılıyor Dört ayrı mutfağımız vardı bizim dedi Hatta bütün o pişirmeler falan bittikten sonra konu neyse bütün bulaşığı temizliği de biz yapardık dönüşümlü olarak. Şimdi bu müthiş bir şey. Yani böyle başlayan bir çocuğun zaten artık liseyi bitirip üniversiteye belki bir yurtta yaşayacak çocuk. Belki başka bir şehirde yaşayacak. Kendi kendine yetebilen bir yetişkin Direi oluyor artık. Tabii. tabii yani dünyanın neresine giderse gitsin. Biz bu yüzden... Alt üst edilmeli bu konumlandırması gıda bilgisinin diyoruz Benim şeyimde örneğimde de ben bizim evimizde de çok üç kardeştik biz bizim evimizde de çok sağlıklı beslenirdi Dolayısıyla hani şey diyemem öyle annem babam çalışıyordu biz hazır yemek yok böyle bir durum yok bizde sebzesi balığı vesaire Fakat biz hiç mutfağa sokulmazdık yani benim bir mutfak görgüm hiç olmadı mutfağın içinde ee, sen demin sordun ya peki okulda, ol, okulda böyle bir eğitim olsa şey evde nasıl devam edecek? Şimdi mutfakta da yine aynı fikir olarak bunun bir temel eğitim olduğu anne baba tarafından da kavranırsa belki çocuk küçük yaştan itibaren o mutfak operasyonun içine sokulabilir bir şeyi merak ediyorsa bir şeyin nasıl yapıldığını Tabii ki gel öğren burada gel beraber yapalım denebilir yani Aa, Aslında
1: ben... şey diyeyim ya yemek, e, yap, e, yemek kadar yapmak da haz verir insana Kesinlikle öyle Ondan bir özgüven verir tabii ki e, Yani bir, aslında çalışan bireyler de çok uzaklaştı Tabii ki Bir taraftan ki. da çocuklar aman çocuk okusun işte yok sporunu yapsın yok Aynen sanatla öyle. ilgilensin Hani kendi yemeğini kendi bir hazırlasın bakalım Kesinlikle İçine Neler koyuyor e, Biraz önce İrem'in söylediği gibi belki baharatları keşfedecek Kesinlikle belki bazı sebzelerin uyumunu keşfedecek Tadacak deneyecek Onlara imkan sağlamak Ve Müthiş bir
0: merak ve Tabii. pratik özgüven veriyor Ben liseyi bitirdiğimde başka bir şehirde üniversiteye gittim Türkiye'de Yurtta kaldım 3-3,5 sene Ya gerçekten orada ne kadar bu konuda bilgisiz olduğumu gördüm ve çok utandım Yani anneme babama sorduğumu biliyorum Ya hiç mi öğrenmeyecektik biz bu Gıdayı nasıl yemek hazırlanacağını bizim yurt binasında ortak mutfaklar vardı çok da iyi ekipmanlar vardı valla ben gıpta ile bakıyordum kızlar acayip acayip yemekler yani kendi yemeklerini hazırlıyorlardı diye baya o konuda hani dünya insanıydı hepsi benim gözümde ama ben baya sakat hissettim kendimi yani nasıl bilmem dedim ve çok utandım ve ne kadar kötü beslendiğimi o üç buçuk sene size anlatamam yani hep hazır yemek yedik. O kadar kötüydü ki galeta beyaz peynir işte ne bulursak erkek yurdunun Hadi kantini tost vardı yani tost ettir. hamburger çünkü yok malzemeyi alsam da bilmiyorum ki nasıl yapacağımı çok zorlandım ve çok radikal iki örnektir hem arkadaşımınki hem benimki hatta arkadaşım şöyle bir şey dedi oradan açıldı konu zaten Stare dedi MSA'da workshop'a katıldım yanımda 20-25 yaşlarında bir çift vardı. Ya dedi soğan nasıl kavrulur şefim diye soruyorlardı. Bilmiyorlar mı ya dedi soğanın nasıl kavrulacağını ya da dedim ki bilmiyorlar. Çünkü ben de bilmiyordum o yaşta. Gerçekten yani çocuk o kadar şaşkındı ki. Çünkü kendisi orta de almaya başlamış o aslında eğitime o bilgiyi. Aslında bir de görerek de öğreniliyor e, tabii. tabii izlemek gerekiyor. E, tabii. Yani o, o işin içine girmesi Mutlaka. gerekiyor. Mutlaka e, ortaya çıkan iki farklı birey
1: ne kadar farklı siyah beyaz. Tabii. E, maalesef öyle ama e, tabii işte e, aslında seride çok güzel söylemişiz şimdi seninle konuşunca ve İrem'le konuşunca hani değişim mutfakta başlar. E, gerçekten de öyle yani mutfakta e, geçirdiğiniz zaman o e, aldıklarınız ürünlerinizi saklama biçiminiz, e, kullanmanız, pişirmeniz e, kendinizi de değiştiriyor. E, gerçekten de e, şimdi e, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı düşündüm bütün anlattıklarınızdan. Ee, şunu sormak istiyorum. Böyle bütün bu e, sohbetin de sonuna doğru geliyoruz. Hep böyle yemekte mutluluk veriyor ya. O, o haz duygusuna da hasretiz. Çünkü e, gerçekten de hepimizin hayatlarında zorluklar var. Şöyle arkadaşlarımızla bir yere gittiğimizde güzel bir şeyler yiyelim. Evimizde güzel bir sofra hazırlayalım. E, ve e, güzel sohbetler içtiğinde içli, lezzetli yemekler yiyelim. Bunlar gerçekten çok mutluluk veren şeyler. Son olarak şunu sormak istiyorum. Fonksiyonel beslenerek de bu mutluluğa erişebilir miyiz? Güzel,
2: evet. Elif erişebiliriz tabii ki. Hep biz alternatiflerden bahsettiğimizde, diyetisyenimizle birlikte, önce lütfen şunları bir süre yemeyelim. Yavaş yavaş azaltalımla başlıyoruz. Büyük bir üzüntü ve yıkıntı oluyor danışanlarda. Sonra ama rahatlıkla tüketebileceğiniz yiyecekler dediğimizde, tabii ki çok daha fazla. Uzun zamandır yemedi yani bir, bir havuç salatasının zeytinyağlı, Çörek otlu bir havuç saatasının bile tadını unutmuş. Tek başına bir havucun e, ne kadar keyifle yendiğini. O yüzden fonksiyonel beslenerek haz almak çok mümkün. Ve e, sofralarda da gerçekten bir lokma yiyip daha candan, daha samimi, daha içten sohbetler yapmak. Biraz daha doğayla kendinle iç içe olmak. Haz alacak tarafı başka yerlere de... Çekmek, i̇şte yaşam şekli tıbbı da diyoruz aslında fonksiyonel tıbbı bir açıdan ki çok doğru, çok doğru. Yaşam şeklinde yenilikler yapmak e, insana yeni hazlar da getiriyor. Yeni tecrübeler, yeni idraklar, onu ben de çok sevdim sitari gerçekten. Çünkü idrak çok önemli. İdrak da ancak deneyimle, tecrübe ederek geliyor, Kesinlikle. öğreniyoruz. Ve bir anda e, yeni bir e, yol açılıyor. Çok çok kıymetli. Ya ben e, bu saydığım bir sürü yemediğim şeye rağmen yediklerimden inanılmaz bir keyif alıyorum. Yani baklagillerimi bile renk renk, o bile çok önemli. Bir şey renk alıyorsa orada önemli bir mikrobesin vardır. Doğada renklenen her şeyin kendine özel bir iksiri var. Fasulyeleri bile yani kırmızı, siyah, mercimekler renkli, börülceler renkli, yeşiller. Onlar hep gözümün önünde oluyor. Mutfağı ye yeniden düzenlemek. Bu işin başında geliyor yani evin içinde bütün çöp yiyecekler bile diyebilirim bir kısmını. onlar dururken bir taraftan sağlıklı bir taraftan onlar olmuyor. Evet haz almak son derece mümkün ve inanılmaz güzel tarifler var ve çok insan bunlarla uğraşıyor işte bir tanesi de sitari ve ekibi. Kolay daha pratik son derece lezzetli ve işe yaramayacak hiçbir şeyi vücudumuza sokmadığımız bir tarz oluşturabiliriz yani. Öğrenmek gerekiyor, ilgilenmek, öğrenmek, deneyimlemek ve sonra da sevdiğiniz ve size iyi gelen her şeyi
1: devam ettirmek. Çok teşekkür ederim ben her ikinizin de Anlattıklarından çok şey öğrendim Umarım bizi dinleyenler de öğrenmiştir Ama şunu da söylemeliyim Küçük adımlarla ben de değişmek istiyorum Onun için hani buradan çıkar çıkmaz O küçük adımları atacağım Değişim mutfakta başlar serisinin Bu bölümüne katıldığınız için sizlere Çok teşekkür ederim bir sonraki sohbette Yeniden buluşacağız çok teşekkürler Starif. Biz teşekkür
0: ederiz
2: çok
1: teşekkürler İrem Çok teşekkürler Elif Starif. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Lütfen siz de küçük adımlar atarak bu değişimin bir parçası onun. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Geliştirdiği doğaya ve gıdaya saygı duyan teknolojilerle çözümün bir parçası olan grounding katkılarıyla Değişim Mutfakta Başlar podcast'i sona
2: erdi.